0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von The Champions Mindset. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerin. Und ich freue mich ganz besonders, ein so angenehmes und spannendes Gespräch, welches ich vor zwei Wochen hier bei uns äh, zu Hause in Zürich äh, geführt habe und auch für euch aufgezeichnet habe, mit dir hier zu teilen. Und zwar sprechen wir mit Thomas Sevcik. Wer der Typ ist, dazu komme ich gleich im Intro, auf jeden Fall kann ich so viel verraten, Thomas ist ein absoluter Brain, wir haben wirklich ein Privileg, ihn hier zu haben, du findest auf dem Netz keine, keine Videos von ihm, du findest sehr viele Artikel natürlich auch von ihm, in bekannten Zeitschriften, aber du findest wirklich nicht viel von ihm und darum ist es ein unglaubliches Privileg, auch ja, ihn hier haben zu dürfen. Okay, Ich habe Thomas kennengelernt in einer Mastermind-Gruppe und äh, ja, dort habe ich direkt, äh, direkt auch eine Connection aufgebaut. Ich, ich finde, er ähm, ist ein unglaublich angenehmer, cooler Typ und wie gesagt, er ist ein unglaublich krasses Brain. Er macht ähm, die Positionierungen nicht nur von richtig großen Firmen, sondern von ganzen Städten, von ganzen Regionen, auch von, Re von ähm, Parteien, er äh, positioniert die. Das heißt, er arbeitet mit denen eine Strategie aus, wie die auf dem Markt bei den Kunden äh, präsent sein möchten. Okay, äh, Mehr dazu auch hier im Interview. Wir werden aber auch auf die aktuelle Lage zu sprechen kommen, betreffend Corona. Er hat einen sehr spannenden Artikel geschrieben in einer Schweizer Zeitung in der NZZ, wo es darum geht, ja jetzt wieder die Schweiz neu aufzubauen und genau so kannst du das auch für Deutschland und Österreich natürlich anwenden, weil eins ist klar, wir müssen jetzt äh, diese Länder wieder aufbauen, äh, das kann ich euch äh, versichern, wir dürfen wieder aufbauen, weil es ist einiges kaputt gegangen. Was nicht schlecht ist, im Gegenteil, ich sehe das alles sehr positiv, aber es braucht jetzt wieder eine neue Vision auch. Wie die aussehen kann und was wir davon profitieren kann, das sind Sachen, die wir alle im Gespräch besprechen werden. Darum, ich freue mich sehr, euch dieses Gespräch äh, mitteilen oder teilen zu dürfen. Ihr findet das Ganze auch auf YouTube, da könnt ihr mit dabei sein, auch visuell, falls du das möchtest. Ich würde mich auch freuen, wenn du auf YouTube einen Kommentar da lässt wenn du mir schreibst auf Instagram, wenn du den Podcast repostest. Das bringt uns immer wirklich weit nach vorn. Ich würde sagen, lass uns direkt reinstarten. Ich sage ganz herzlich willkommen in der Show, Thomas
1: Sefcik. Hallo. Hallo, freut hey, mich, dass klar. du hier bist. Absolut, wie immer. Echt geil, ja,
0: freut mich, dass du so spontan hier vorbeigekommen bist. Vielleicht ganz kurz für all die Zuschauer und Zuschauerinnen und auch Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen Kontext, wer du bist. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Thomas, du bist Gründer und also Gründer des Strategie Think Tanks Artesia mit Sitz in Hongkong, Zürich und Los Angeles. Mit Artesia berätst du Unternehmen, Organisationen, Parteien, ganze Städte und Regionen. Und du giltst als eine der Masterminds des Projektes Autostadt in Wolfsburg. Hast die Idee, Strategie und Inhalte des Airport City Großprojekts The Circle am Flughafen Zürich sowie die Idee Lab Campus für den Flughafen München entwickelt. Du warst und bist in zahlreichen Projekten für die Deutsche Bank, SwissRe, unter anderem Großunternehmen, ganze Städte und Organisationen involviert. Auch äh, ja, bist du in die Positionierungsstrategie für die Region Frankfurt-Rhein-Main äh, involviert und du hast Architektur an der TU Berlin. Studiert. Lehrtest auch am Central Saint Martin. St.
1: Ich, glaub, ich, St. Martins. ich St. vermute auch, es war ursprünglich wahrscheinlich Französisch, aber Oder? die Engländer sprechen natürlich St. Martin's mittlerweile auch. St. Martin's <lacht> College
0: of Arts in London und an der Hong Kong University, mhm. war so dort am Start. Du bist weltweit vernetzt und regelmäßig Autor, äh, Panelist und Kommentator, So Das für den Kontext. Jetzt damit sich das die Leute ein bisschen besser vorstellen können. Wie würdest du einem 10- oder 15-Jährigen beschreiben, was ihr macht?
1: Naja, schlussendlich machen wir, eigentlich verkaufen wir einfach Ideen. Also wir, wir sind so eine Art, das ähm, äh, darf man bei dem Publikum hier sagen, Ideennutten. Ähm, wir verkaufen für gutes Geld, oft sehr teures Geld, ähm, Strategien für Unternehmen oder Städte oder eben große Immobilienprojekte, damit sie interessanter werden, damit sie, damit die Ideen, die sie dann da machen, besser werden. Und einem 15-jährigen oder einer 15-jährigen würde ich sagen, dass wir vielleicht ein bisschen schneller und ein bisschen lustiger und ein bisschen kreativer denken als vielleicht andere und unsere Klienten das an uns mögen und uns deswegen bestellen zu sich.
0: Okay. Was hat eine Stadt... Ich habe keinen
1: 15 jährige <lacht> von daher würde ich es wahrscheinlich so weg. Nee, ich
0: denke, da kann sich jeder sehr gut darunter was vorstellen. Was ich mich halt so gefragt habe, okay, wenn eine Stadt oder eine Region zu dir kommt, was ist so das Bedürfnis von dieser Stadt?
1: Naja, viele... Ähm Städte sind ja mittlerweile im Wettbewerb zueinander. Also mhm. ähm, wir alle wissen ja, Urbanisierung das ist ein großes Thema, was uns alle beschäftigt. Das heißt, äh, äh, wir kennen in allen Ländern diese größere Problematik von Stadt-Land-Gefälle und wir kennen vor allem dieses Thema, dass viele Leute, in die Städte ziehen und diese Städte immer stärker werden und diese Städte jetzt nun anfangen, miteinander zu, zu, in den Wettbewerb zu treten. Also vielleicht weniger nur Länder, äh, um Investoren oder Touristen oder, oder, oder Besucher buhlen, sondern eben Städte. Und in, bei diesem Städtewettbewerb versuchen die Städte, sich ähm, zu positionieren und, und eine Art Story zu erzählen, auf neudeutsch Narrativ, ein, ein mhm. Begriff, was ja jetzt immer stärker kommt in, in Polit und Wissenschaft und so weiter, eine, eine Geschichte zu erzählen, die besonders überzeugend ist, um zum Beispiel eben Investoren oder Touristen oder, oder Besucher, Studenten und so weiter anzuziehen. Und dieser Städtewettbewerb ähm, ist so intensiv, dass eigentlich Städte jetzt immer mehr langfristige Strategien brauchen, wie sie sich in diesem Wettbewerb positionieren wollen. Mhm. Also Städte werden so eine Art zu Marken. Wir kennen ja Marken ja. vom Auto, von von was weiß ich, von Duschmitteln, von Turnschuhen und Städte werden sozusagen zu Marken. Also äh, was weiß ich, Madrid ist interessanter als Brüssel und Berlin ist weniger interessant als Liverpool oder was auch immer. Das ist ja ähnlich wie Markenthematiken in anderen Bereichen.
0: Ja, genau. Und ich denke, wenn jeder Paris hört oder New York oder Barcelona, Hongkong, jeder hat so ein Bild von diesen Ganz genau. So Image, ja?
1: Ganz genau. Es geht um diese Image-Kreation und mhm. wenn du Image sagst, eben auch teilweise um Korrektur davon, oder? Mhm. Man, viele von den Städten, die du jetzt aufgeführt hast, haben auch Images, die künstlich geschaffen wurden, wo man nachgeholfen hat, wo man etwas sehr stark in den Vordergrund getan hat und etwas anderes weniger. Ähm, Viele wahrscheinlich deiner, deiner, deiner Zuhörer und Zuschauer kennen ja Berlin sehr gut. Und Berlin ist auch eine Stadt, die zum Beispiel dieses ganze Wilde- und Nachtleben und Kultur in den Vordergrund stellt und vielleicht Sachen wie schwache Wirtschaftsleistung, kein Flughafen oder kein richtiger Flughafen und so weiter eher in den Hintergrund stellt. Und das ist bereits schon eine Art Arbeit oder Arbeit. Ich würde nicht sagen Manipulation, aber Arbeit an dem Image und an dieser Story.
0: Mhm. Wie gehst du davor, wenn du. Wir können das Beispiel Autostadt bringen, Wolfsburg. Mhm. Wie gehst du davor? Ähm, wie? Ähm Gehst du ins Unternehmen rein, du berätst die Unternehmen und dann geht es ja vor allem auch um die Umsetzung. Was mich nämlich interessiert ist, wie diese Umsetzung funktioniert, wie, diese, wie dieses Branding, diese Geschichte, diese Narrativ dann wirklich auch rausgeht. weil Ich denke, das ist ja ein langer Prozess, bis das genau. wirklich auch bei den einzelnen Menschen ankommt. Ganz genau. Und die das verstanden haben, und dieses Bild haben. Wie ich glaube, der
1: Kern davon liegt darin, und das hat sehr viel mit einer Art, und ich glaube, da sind wir bei einem Thema von dir auch, mit einer Art Langmut und Gleichmut zu tun, dass man versteht, dass man nicht alles sofort ähm, mit einer Lanze brechen kann, dass man, dass man, dass man Zeit investieren muss und viele äh, Unternehmen oder Organisationen oder vielleicht auch Städte möchten immer schnelle Lösungen haben oder? Mhm. und merken dann, dass das dass nichts bringt. Ähm, wir kennen das auch alle, wo wir finden, zum Beispiel, dass ein Unternehmen oder eine Marke oder eben vielleicht auch eine Stadt oder ein Land mittels einer einzigen Werbekampagne, Werbekampagne noch lange nicht irgendwie sich verändert und der Kern eigentlich der Umsetzung liegt darin, dass sich eine Art <lacht> geführte, geführte Freiwilligkeit schaffe. Das heißt, alle diese Akteure, die dann drin in dieser Um Veränderung und 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 sagen wir mal Neugestaltung dieser Story oder dieses Narrativs beteiligt sind, anfangen diese Geschichte auf ihre Art zu interpretieren und in ihren Arbeitsbereich, in ihrer Abteilung, in ihrem was sich in ihrer Interpretation oder im Falle von von der Autostadt jetzt mit diesen physischen Themenpark, der da so kreiert wurde, eine Art Autoerlebniswelt, physisch in diesen Ausstellungsthematiken umzusetzen. Und man muss den Leuten da auch diesen Freiraum lassen, weil nur, das kennen wir von uns Menschen auch, wir nehmen nur eine Geschichte an, wenn wir sie ja ein bisschen selber ausgestalten können. Mhm. Du weißt ja, dass viele Märchen oder auch viele so grundlegende Geschichten in fast allen Kulturen vorkommen. Sie sind natürlich nur anders dargestellt, mhm. oder? Ähm, ich finde immer jedes Mal faszinierend, ich reise sehr, sehr, sehr viel. Im Moment natürlich ein bisschen wenig, eher virtuell, aber äh, sonst sehr viel physisch. Ähm, ich finde immer noch interessant, dass man zum Beispiel immer noch in Asien oft sieht, dass der Jesus Christus am Kreuz zum Beispiel äh, äh, Schlitzaugen hat und, 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 und gibt ja. oder, oder in Afrika gibt es weite Teile einen schwarzen Jesus. Ja, also ja. selbstverständlich, man interpretiert die Geschichten halt auf seine Art. Und das lassen wir zu.
0: Angepasst auf die Kultur Völlig. und deren Glaubenssätze und Bezeugungen. Ja, macht absolut Sinn. Wie bist du an solche große Player herangekommen? Ich meine, du hast klein angefangen. Mhm. Vor wie vielen Jahren hast du gestartet? Thomas?
1: Vor jetzt äh, 25 Jahren. Also 25 oder, ja, Jahren im
0: genau. Game. Genau, okay.
1: das schon, also schon länger im Game ein bisschen. Ich glaube, die, wir haben das ursprünglich in Berlin aufgebaut. Ich habe in Berlin studiert, meinen Partner kennengelernt. Wir haben dann zusammen die Firma dort aufgebaut, zuerst in Berlin. Wir sind jetzt gar nicht mehr in Berlin. Ich glaube, dass das Erfolgsrezept war schlussendlich Exzellenz, dass man einfach immer wieder beweisen musste und bewiesen hat, dass das, was man machte oder das die Idee, die man hatte, besser ist als die Idee von anderen oder Konkurrenz oder dass man eine Idee hatte, die so man Niemand noch hatte in der Organisation und da hat man dann oft auch Chancen als Junger bekommen. Es war natürlich auch Ende der 90er Jahre eine gute Aufbruchstimmung, äh, gerade in Deutschland äh, nach der Wiedervereinigung. Äh, mhm. Berlin kam hoch und so, davon haben, haben, haben wir sicher profitiert, ohne Zweifel. Wir haben relativ viel auch für die Expo 2000, für die Weltausstellung in Hannover gemacht. Das war eine gute Zeit. Haben dann aber auch in der Schweiz, das war wiederum in den 2000er Jahren, auch eine relativ starke Aufbruchsstimmung. Das Land wuchs sehr schnell, es hat sich sehr stark verändert, es wurde viel multikultureller und so weiter. Und äh, äh, ich glaube, dass wenn man sich sehr stark fokussiert was wo man gut ist, was man kann und es auch wirklich exzellent bietet, äh, man auch mit sagen wir mal, als junge Person, als, als jemand mit in Anführungszeichen wenig Erfahrung jetzt richtig weit kommen kann. Wir haben bis heute eigentlich immer ähm, auch das Credo, dass wir zum Beispiel auch Aufträge ablehnen und zwar nicht, weil uns der Auftraggeber oder Auftraggeberin nicht passt, sondern weil wir zum Beispiel sagen, dass wir da nicht gut genug sind, dass mhm. wir denken, ich habe schon zu vielen möglichen Kunden, äh, Klienten gesagt, wissen Sie was, gehen Sie zu jemand anderem, ich glaube, der ist besser. Wir sind da nicht die Besten für Sie. Ja. Und diese Größe oder Stärke muss man unbedingt haben. Und dann bekommt man einen Ruf und ein Image, selber natürlich auch. Man arbeitet an seinem eigenen Narrativ, was dann immer stärker in dieses reingeht: Aha, der Thomas ist jemand, der für diese speziellen Ideen, speziellen Situationen ideal ist.
0: Ja. Geil, finde ich geil. Mache ich ja genauso. Wir lehnen auch immer wieder Kunden und Kundinnen ab, weil. Ja, das ist wichtig. Ja, weil ich erstens, manchmal denke ich, es passt einfach nicht. Ganz genau. Oder? Ganz und, genau. Und, und manchmal denke ich auch, hey, da gibt es andere, die für dich besser geeignet Super, sind. Das sind. Ich meine, richtig. ich möchte den
1: Klienten glücklich machen. Ich ja. muss ja nicht unbedingt, natürlich möchte ich auch Geld verdienen, aber es ist doch blöd, wenn ich ihm irgendwas vorgaukel und ich weiß, jemand anders, den ich so Beispiel noch kenne, mhm. ist besser. Du Super klar, genau. doch toll. Und ich habe dann noch was davon. Und wenn er dann was hat, wo er glaubt, ich bin wirklich besser, kommt er nämlich wieder zurück. Ja, yep.
0: du denkst, Langfristig und Ganz äh, genau. yep, 100% bin ich voll bei dir. Ähm, was denkst du, welche drei Fähigkeiten oder welche Kombination an Fähigkeiten haben dich heute so erfolgreich gemacht, wie du jetzt bist? Ich meine, da sind verschiedene Dinge da, ja. verschiedene Fähigkeiten. Aber was würdest du sagen, wenn du sie auf drei runterbrechen solltest? Also
1: neben das? dem Joker, den ich am Anfang jetzt bringe, <lacht> der Joker, und das ist auch wichtig zu wissen, ist auch Glück. Man hat einfach auch Glück im Leben oft oder es gibt eine gute Zufügung und so weiter. Oder es gibt ja auch viele große Unternehmer oder, oder irgendwelche äh, äh, kalifornischen äh, äh, Milliardäre, die, wenn sie gut sind, immer ähm, bescheiden sagen, ich hatte auch sehr viel Glück. So, das ist mal das eine. Aber von den drei Fähigkeiten, glaube ich, das eine ist Neugier. Ich glaube, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich bin also eigentlich so ein Drei-, Vierjähriger, der überall alles gerne wissen möchte und erfahren möchte und, und eigentlich nie, nie, nie zu. Ende ist am Hunger von von etwas Neuem zu wissen. Auch mittengrube ist es ja viel reise. Ich muss geschäftlich sehr viel reisen, aber sag mal so, es ist stöppig auch nicht so wahnsinnig. Mhm. Das ist das eine. Ich glaube Neugier ist ganz wichtig. Das zweite hatte ich ja schon ein bisschen erwähnt ist diese Exzellenz, das heißt die Idee, dass ich nur zufrieden bin, wenn ich etwas wirklich so fertig gemacht habe, wie ich es möchte. Und wenn ich das Gefühl habe da ist noch was, da liegt noch was drin oder ich war nicht genau bei der Sache und so, da mache ich das lieber nochmal. Ähm, ähm, ich habe das wahrscheinlich von meinen Eltern mitbekommen. Ich habe das übrigens, äh, man sieht das heute vielleicht weniger, als Spitzensportler, ich war Handballspitzensportler, ähm, gelernt, ähm, da musst du exzellent sein, sonst überlebst du quasi obendrin nicht. Ähm, und das Dritte ähm, ist wahrscheinlich eine Art Offenheit. Offenheit und, und Neugier ist nicht genau das Gleiche. Das Offenheit anderen Menschen gegenüber. Ähm, ich glaube, äh, du erzählst ja sehr viel auch äh, über das Thema Bewusstseinserweiterung. Auch da kommt nicht Offenheit nur Menschen gegenüber, sondern auch Offenheit anderen Situationen, neuen Situationen, neuen Gegebenheiten, Sachen annehmen mhm. ähm, und offen sein. Ich glaube, dass Geschlossenheit äh, eine sehr schwierige Ausgangslage ist für viele Sachen, äh, bei uns Menschen und dieses Offensein, da kann man durchaus kritisch sein, Offenheit heißt nicht etwas mit naiv oder so, ja. oder überhaupt nicht, also äh, äh, alles nur lustig finden und toll finden ist auch falsch, aber ich glaube, dass äh, Offenheit, Neugier und dieses, dieses Bekenntnis oder diese, diese, diese Suche nach dieser Exzellenz vielleicht diese drei sind.
0: Ich, ich, sehe, ich sehe diese drei Punkte auch als sehr, sehr wichtig, vor allem Neugierde und diese Offenheit, weil wenn du einfach wenn du ich sage immer so, versuch so offen wie möglich zu sein, weil wenn du irgendwo geschlossen bist, dann siehst du gewisse Möglichkeiten Ganz nicht. Genau. Du kommst erst gar nicht Ganz in diese genau. Position, wo Ganz Möglichkeiten genau. da sind. Das ist halt unglaublich schade. Und du nimmst das Leben Völlig auch richtig. nicht voll wahr. Weißt? Ganz du, 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 du siehst nur einen Und Teil. du
1: kannst ja immer noch bei einer Offenheit sagen, aha, das hat mich jetzt weniger interessiert oder diese Person ist doch nicht so interessant, wie ich dachte oder das ist nicht mein Ding und dann ziehst du dich zurück oder dann kannst du sagen, okay, das mache ich nicht nochmal oder so, das ist ja überhaupt kein Problem. Mhm. Offenheit heißt ja, wie du richtig sagst, nicht einfach nur ähm, naiv alles, alles, alles machen. Ja? Aber erstmal, der, der, der Grundinstinkt muss sein, oh ja, vielleicht ist es interessant, yep. oh ja, ich bin offen. Und dann kann man immer noch einschränken und auf sich selber hören und merken, mm, das ist vielleicht nicht so mein Ding und so, das ist ja selbstverständlich so. Ja,
0: 100 Prozent, sehe ich auch so. Du hast Glück angesprochen, Thomas. Glaubst du, also glaubst du denn an Glück? Glaubst du an Glück oder denkst du nicht vielmehr, dass der Glückliche oder der, wo, wo einem fast alles zufällt und das wie ja. Glück aussieht, ist da nicht auch eine Ursache dahinter? Ist So also Ursache, ja. Wirkung, dass man dann wirklich aktiv was tun das kann. Glück das Glück, Glück des Tüchtigen ja, das oder das ein berühmtes
1: Tüchtigen. deutsches also Sprichwort oder Redewendung eher, ja. ähm, ähm, oder es gibt ja auch im Wirtschaftsleben ähm, in, den deutschen Begriff Fortune. Also ähm, ähm, ich handelte mit Fortune, das ist dann so, wenn man gut gearbeitet hat, ähm, strategisch das gut gemacht hat und dann hatte man eben auch noch das Quäntchen Glück oder es, es lief dann auch in den guten Bahnen. Und ich glaube auch, also ohne jetzt metaphysisch zu sagen, äh, und ich, obwohl ich jetzt glaube ich Christus schon erwähnt habe, Jesus Christus, bin ich überhaupt nicht ähm, äh, ich in dem Sinne ein Atheist, aber ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass Glück irgendeine Art höhere Führung ist. Aber ich glaube in der Tat, dass Glück ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen sich angezogen fühlt, wenn man das so sagt, oder, oder denjenigen zufällt, die es vielleicht herausfordern. Es gibt ja auch. Absolut, im, im Englischen gibt es ja den Begriff Beginner's Luck, das Anfängerglück, mhm. oder? Das gibt's natürlich auch, das kennt man jedes Mal, wenn man wirklich, ist ja immer so, wenn, wenn, wenn man selber ein neues Spiel spielt mit irgendwelchen Freunden, man ist man ist der Erste und dann natürlich gewinnt man zuerst mal gleich und die anderen regen sich wahnsinnig auf, weil sie das schon seit <lacht> Jahren spielen und, und, und so, und dann ist ja Anfängerglück und so, das gibt es ja auch, das ist ja das, yep. ist das Charmante, aber mhm. ich glaube schon, dass Glück auch ähm, relativ stark gesucht werden kann und zu einem kommt.
0: Yep. Je mehr du tust, je mehr Action du reingibst, desto mehr Ganz kommt genau. irgendwo auch raus. Was
1: übrigens dann oft als Glück gesehen wird, aber vielleicht einfach nur das Resultat deiner Anstrengungen sind. Also Glück, wird mhm. ja man dachte, oh, beim Fußballspiel, jetzt hatten die total Glück, in der zweitletzten Minute noch ein Tor zu machen. Vielleicht war es einfach ein logisches Ergebnis eines starken, einer starken Anstrengung, eines Powerplays, einer Überlegenheit, die halt dann zwei Minuten vor Ende zum Tor führt. Mhm. Nicht wegen Glück, sondern weil es einfach besser war. Also als Glück bezeichnen wir etwas, manchmal auch einfach ein Verdienst der Tüchtigkeit ist.
0: Ja. Jetzt, du bist normalerweise 200 Tage plus minus im Jahr unterwegs, in Flugzeugen unterwegs. Du hast, ich habe irgendwo gelesen, du bist Mitglied in zwölf Vielfliegerprogrammen. Ja, habe ich zusammengestrichen,
1: damit es <lacht> ja. ein bisschen vereinfacht habe. Ja. Ein bisschen
0: Jetzt, wie stark hat die jetzige Situation, diese Corona-Krise, auch dein Alltag geprägt und beeinflusst? Jetzt dich als Individuum, aber auch dich als Unternehmen.
1: Ja gut, ich meine, es gibt ja, es gibt ja ähm, ähm, Zwei, auf zwei Ebenen. Also, es gibt den technischen, organisatorischen Teil, wo ich natürlich genau gleich äh, davon beeinflusst bin, wie jeder andere auch. Also, ich bin auch zu Hause. Ähm, ich muss das auch jetzt alles mit, mit Homeoffice und mit, äh, mit Videokonferenzen machen, ähm, arbeiten. Es sind natürlich auch Projekte äh, auf Eis gelegt. Ähm, als Unternehmer äh, rechnet man aber damit. Also, ich meine, das gehört halt dazu. Äh, ich glaube auch. Ein Nebensatz hier Mühe, wenn Leute, die unternehmerisch denken und handeln, jetzt sagen: ähm, Ja gut, man muss ihnen jetzt alles quasi wieder äh, in Ruhe bezahlen und tun und machen, weil ich meine gewisse Risiken gehören zum Unternehmertum, klammer mhm. zu. Ähm, aber also. Auf der organisatorischen auf der, auf der, der Ebene bin ich genau gleich betroffen. Auf der persönlichen Ebene, ich kann damit relativ gut umgehen, weil ich interessanterweise zwar als neugieriger Mensch ja sehr viel reise, aber ich reise als neugieriger Mensch auch sehr viel nach innen, also sehr viel auch, ich lese sehr viel gerne Bücher, Bildbände, ich verrate hier zum Beispiel, nicht weiter erzählen, dass ich zum Beispiel irgendwie im Bücherregal gefunden habe, sondern ich bin kein Autofan, obwohl ich Autostadt sehr stark mitgeprägt habe, davon Volkswagen, bin ich kein Automobilfan. <lacht> aber ich habe letztens ein Buch gefunden bei mir zu Hause noch, das waren die 70er, über so Autos in den 1970er. Das habe ich mir genüsslich angeschaut über Stunden Geil. und so, das war super. Ja. ja, wieso nicht? Das ist doch auch interessant. Und ich glaube, also, man kann vieles machen bei diesem sogenannten Lockdown, äh, wenn man jetzt zu Hause bleiben muss. Ähm, es betrifft einem technisch, physisch, das ist klar. Aber ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man ein neugieriger Mensch ist und wenn man sich zu organisieren weiß, dann kann man auch in, diesem, in dieser Art von sagen wir mal neu Realität, die sicher neu ist oder zumindest vorübergehend, das beste Abgewinnen.
0: Ja, Prozent. Ich liebe, was du sagst. Du hast gesagt, du bist auch jemand, der neugierig ist, aber auch noch innen neugierig ist, ja? dich selbst erforscht, dein Bewusstsein erforscht, dich weiterbildest äh, mit genau. Büchern, mit äh, allen möglichen Dingen. Ich finde auch gerade jetzt so eine richtig gute Möglichkeit für die Menschen, die wirklich sehr stark im Außen waren, die aber jetzt… Durch die aktuelle Situation gezwungen sind, mal äh, ihr Leben zu hinterfragen. Ist sehr. das, was ich tue, noch das Total. Richtige? Total. Ähm, ist das, Total. was ich tue, noch für mich wertvoll Total. oder möchte ich noch einen anderen Weg einfragen? Sehr, ja? sehr,
1: sehr. Ohne, ich glaube, einfach ohne mit der Gefahr laufen zu sollen, dass man dann irgendwie in einen Stress kommt oder so. Ich glaube, dass auch jetzt, äh, es gibt ja Leute, die wirklich unter dieser ja. Situation leiden Klar. und die zum Beispiel, anstatt sich eben weiterzubilden, anstatt vielleicht. Äh, 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 sich zu erweitern, äh, jeden Tag grübeln äh, und zwar nicht im Sinn von, reicht das Geld? Das kann man verstehen. Es gibt sehr viele Leute, mhm. die natürlich jetzt wirklich rechnen müssen, die Ängste haben, die vielleicht auch sie selber oder äh, ihre Liebsten in, äh, krank sind und so weiter. Die Krankheit äh, ist näher gekommen. Das kann man alles verstehen. Aber man, müsste, man muss aufpassen, dass man jetzt nicht diese diesen Bereich oder diese, diese, diesen Zeitrahmen auch nicht als Chance sieht und, 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 und alles hat eine Chance und das ist auch wieder eine Chance ähm, eben genau was du sagst, vielleicht innere Einkehr, äh, quasi so eine Art Recheck, mhm. dass man sagt, hey äh, wer bin ich, bin ich immer noch sehr ehrlich zu mir selber, bin ich auf dem, auf dem Pfad, den ich eigentlich so eingeschlagen habe was könnte ich besser machen äh, ohne eben, dass man ins Grübeln kommt und alles negativ und schlimm sieht, weil dann kann man auch so durch äh, durch fast schon nicht durchdrehen, würde ich nicht sagen, aber äh, heißlaufen ja, da und sich dann da drin. ja völlig und da kann man natürlich ja. so auch man, und wir, alle Menschen kennen das ja, das hast heißt, du, äh, das heißt, äh, habe ich, wenn man so sich dann quasi nur noch schlecht fühlt, weil man sich schlecht fühlen möchte mhm. und, und, und man bedauert sich und die ganze Welt soll einen auch noch bedauern und so, mhm. ähm, das soll sicher nicht sein. Aber eine eine Ruhe, eine Einkehr, vielleicht auch, äh, wir haben ja auch schon gelesen bereits, äh, dass Leute jetzt mehr schlafen Beispiel, Also offenbar sind die Leute relativ gut ausgeschlafen und so. Das ist doch eine gute Sache. Also nochmal ohne die, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder die gesundheitlichen Schwierigkeiten, die natürlich real sind, da irgendwie außer Acht lassen zu wollen. Ne? Ja, yep. ich finde,
0: was, was ich geil finde, ist das chinesische Zeichen, das Schriftzeichen für Krise. Mm. Hat zwei Bedeutungen. Mm. Einerseits Gelegenheit ja, ja, ja. und, äh, ja, das und Gefahr. Das Gefahr. das ist chinesisch. Gefahr und Gelegenheit. Das ist schon stark. Und ich finde es geil, mal das Ganze, was jetzt gerade passiert, so ein bisschen zu durchleuchten und anzuschauen. Was passiert überhaupt auf den verschiedenen Ebenen? Weißt du, politisch, gesellschaftlich, kulturell, ja, ja, auch ja. wirtschaftlich? Und auch dort wirklich die Gefahren zu sehen, die da sind, weil ich finde, es macht keinen Sinn, da wegzuschauen, sondern wirklich den Gefahren auch in, in, die, in, in die Augen zu blicken und gleichzeitig aber dann für die Chancen zu gehen, gleichzeitig für die Möglichkeiten zu gehen. Ich finde, du hast einen richtig coolen Artikel geschrieben in der, im Schweizer Blatt NZZ. Ich verlinke diesen Artikel auch hm. unten. In Neue Zürcher der, Zeitung ja, für, genau. die
1: Nicht -Schweizer.
0: für die Nicht-Schweizer. <lacht> Neue, Neue Zürcher Zeitung, wo du darüber gesprochen hast, die ja es ist jetzt an der Zeit, die Schweiz wieder aufzubauen und die Schweiz braucht da auch eine Vision. Also ich denke mhm. immer in so einer Krise brauchen wir Leader, brauchen wir Leute, die eine klare Vision auch auf den Tisch legen, mm. in den Raum legen, mm. wo, wo die Menschen, wenn sie die sehen, hey, cool, das, das, da, da, möchte ich, da möchte ich ein Teil davon sein, da möchte ich einen Teil dazu beitragen, dass diese Vision hier auf die mm. Straße kommt. Mm. Ähm, lass uns mal kurz in diese Corona-Thematik eintauchen. Mm. Wie siehst du die aktuelle Situation? Was für Gefahren siehst du schon jetzt und mm. welche zeichnen sich ab?
1: Und welche Chancen zeichnen sich auch ab? Und, und danach natürlich dann <lacht> welche Chancen? Yes? Also 100. ich... Ähm, äh, Erstens mal ist es so, ich bin überhaupt kein Fachmann. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir Menschen auch lernen. Das gehört auch zu einem Bewusstseinserweiterung, gehört auch Demut, dass man auch weiß, was man nicht kann. Ich habe immer Mühe, wenn Leute immer jetzt auch überall sagen und auch schreiben und so, dass sie von allem eine Ahnung haben und irgendwie so weiter. Also dass diesen Eindruck möchte ich auch überhaupt nicht erwecken und habe ich auch nicht. Das heißt, erstmal, ich höre auch das, was Fachleute zu sagen haben, man merkt ja auch selber, dass die Fachleute sich auch nicht einig sind. Das ist ja auch in Ordnung so, das ist klar. Es gibt ja nicht hundertprozentig garantierte Zahlen und so weiter. Ich glaube, dass, ähm, ich glaube, dass wir im Westen, in den westeuropäischen Ländern... Äh, man muss leider sagen, mit der Ausnahme der USA, relativ gut darauf reagiert haben. Also Es gibt ja auch sehr stark jetzt der Ruf, dass das alles jetzt zu viel war mit diesem Lockdown und dass man jetzt alles öffnen muss und so. Das mag jetzt sicher ein bisschen zaghaft sein. Wir haben ja in der Schweiz zumindest starke Kritik. Ich weiß auch in Deutschland gab es ja auch jetzt in den letzten Tagen eher Kritik an dem zaghaften, öffnen wieder. Das ist auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite ähm, darf man nicht vergessen, dieses Virus ist natürlich schon real. Und, und eine gute, sehr, sehr gute Freundin von mir, die ähm, ist zumindest teilweise auf diesem Gebiet tätig, hat sogar an dem, äh, in Berlin an entsprechenden Stelle gearbeitet und so. Und sie sagte mir auch jetzt am Wochenende, das darf man, das muss man schon ernst nehmen. Das ist jetzt nicht irgendwie, also es ist eben nicht einfach nur eine Grippe, die vorbeigeht. Das und gern, ist ja. egal. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das wird auch teilweise so ein bisschen verniedlich. Da gibt es ganz
0: viele verschiedene Theorien ja. auch. und in ja. Perspektiven, ja.
1: Und, und so, jetzt ist es so schlimm, wie es dargestellt wird, weiß man nicht, ist es, ist, es, ähm, ist es etwas, was quasi uns auslöschen wird, vermutlich nicht und so weiter und so fort. Das Zweite ist, man muss die Politiker insofern verstehen, dass sie natürlich, weil sie natürlich auch wieder gewählt werden möchten, okay, wer möchte das nicht, dass sie natürlich besorgt sind, dass das Ganze außer, außer Kontrolle gerät und ja. Eine Sache, mit der ich mich sehr viel beschäftige, auch beruflich, ist, wie kann ich Szenarien entwickeln und entscheide Fällen mit einer schlechten Datenlage Ausgangslage. oder Ausgangslage. Wenn ich Städte positioniere oder wenn ich große Unternehmen oder Hedgefonds berate und so, ist es ja nicht so, dass man alles schon auf dem Tisch hat, sondern man muss sagen, okay, in der Zukunft wird sich das eher so entwickeln oder vielleicht eher in die Richtung und mit was für einer Wahrscheinlichkeit denken wir wird das so. Und dann handeln wir entsprechend. Und da muss man natürlich sagen, dass in, dem, in diesen Februar- und Märzwochen als in den westeuropäischen Ländern, übrigens auch unter dem Eindruck von italienischen Bildern und Bilder sind immer stark, ja, yep. Natürlich sagen wir jetzt im Nachhinein, okay, Italien hat war auch eine spezielle Situation, schlechtes Krankensystem, viele, sehr viele Alte. Andere Situation, und so komplett auch andere Situation. So.
0: Italien, komplett andere Situation.
1: Und Situation, so, aber man musste halt irgendwie Entscheide fällen und das ist klar, unsere Politiker sind natürlich eher sicherheitsorientiert. Was wäre passiert, wenn es jetzt schlimmer geworden wäre? Dann hätten sie eins auf den Deckel bekommen. Ich habe in dem Artikel du hast ja gelesen, natürlich ein bisschen die Karte gespielt, dass wir das Ganze eher für die ältere Bevölkerung gemacht haben. Ich bleibe dabei, das muss man auch ansprechen. Ja, klar. Genau genommen sind wir alle in Quarantäne gegangen, damit alte Leute nicht nur überleben, sondern selbstverständlich auch in Quarantäne ihren Lifestyle irgendwie weiterziehen können. Das, finde ich, muss auch anerkannt werden. Ich kann auch die Stimmen verstehen, die sagen, naja, es ist jetzt quasi auf den Kosten der Jüngeren ein bisschen ausgespielt worden. Das ist vielleicht ein bisschen zu polemisch, aber ist verständlich, weil die Jüngeren betrifft es halt nun mal wenig, nicht null, aber es betrifft sie weniger. Also diese Sachen ähm, muss man ernst nehmen. Ähm, das heißt, die Gefahren sehe ich ähm, vielleicht medizinisch nochmal, ich bin kein Fachmann, wahrscheinlich überschaubar. Wir, werden das, wir haben das scheinbar im Griff, wir müssen aber allerdings aufpassen, dass es auch nicht wieder da wieder zurückkommt und wir dauernd irgendwie in Quarantäne gehen, wieder raus, rein, raus. Ähm, die wirtschaftlichen Folgen, das ist natürlich jetzt schon eine äh, harte Geschichte. Das ist schon heavy. Ja, das ist eine ganz andere Nummer. Das ist
0: eben das ist eine andere Nummer. Also ich habe hab mich wirklich auch intensiv mit diesem Thema beschäftigt, mhm. mit diesem Corona, weil es mich einfach interessiert. Ja, ich habe verschiedene Perspektiven mir reingezogen. Und ich muss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt Politiker wäre ja. und ich hätte die Entscheidungsgewalt, mhm. Dann, man kann schnell mal sagen, ach komm, wir lassen alles weiterlaufen, wie in Schweden zum Beispiel. Nur das Ding ist, wenn du verantwortlich bist für hier in der Schweiz für sieben oder acht Millionen Menschen in Deutschland, auch über 80 Millionen Menschen, dann, dann, genau. dann würde ich auch sagen, komm, wir machen mal kurz lieber Lieb, Lieb aus
1: Sicherheit. Ganz genau. Oder? Ich
0: selbst ich würde sagen, wenn es um mich gehen würde, ist okay, aber es geht ja nicht um mich, es geht um, um Millionen
1: von Menschen. Ja, ja, und darfst nicht vergessen, auch wenn es nicht um dich geht, Du kannst theoretisch immer noch Leute anstecken, ohne dass du was hattest, oder? Und das ist eben das perfide. Viele ältere Leute haben mir ja zurückgeschrieben, nach meinem Artikel übrigens, ja. und haben sich beschwert, dass ich natürlich die Wirklich? Alten so stigmatisieren würde und so weiter. Also teilweise in ganz harten Tönen und so. Völlig in Ordnung, dürfen sie alles. Die schreiben mir dann auch, Ja, Ja, die ja. schreiben mir dann auch. Die finden dann meine E-Mail-Adresse raus und dann geht's ab. Ähm, aber, und dann haben, und viele von denen hatten den Tenor, ja, ähm, lassen Sie mich doch rausgehen und wenn ich es dann halt bekomme, dann sterbe ich, bin bereit, das Risiko auf mich zu nehmen, mhm. was diese Leute immer noch nicht verstanden haben. Sie sind auch Übertrager, das heißt sie werden, und dann fordern sie ja halt trotzdem ins Krankenhaus gehen zu müssen, bevor sie sterben. Und die Betten sind das Problem. Wir haben zu wenig Bettenkapazitäten, jetzt sieht es erstmal gut aus, ich weiß, aber ich weiß, ich wie nicht gut aufgestellt. Auf. Genau. Und klar, es ist richtig, der Eindruck von Italien und Spanien war ein bisschen zu extrem, USA allerdings, sieht wieder schlecht aus und so, es ist schwierig zu sagen. Also mhm. ich glaube, was du sehr gut machst, Patrick, instinktiv richtig gesagt hast, ist, äh, es gibt in der Strategie, das ist vielleicht für, für, für deine Zuschauer und Zuhörer interessant, ein berühmtes Beispiel, das nennt sich auf Englisch, sorry, Prisoner's Dilemma, also das Verbrecher-Dilemma, das ist ein folgendes Spiel. Ähm, du es kommt daraus, dass eigentlich zwei ähm, äh, 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 Gangster verhaftet werden und jeder soll, dem, soll, soll gestehen, dass er es war und der andere nicht war. Und wenn das richtig ist, dann kommst du raus und der andere kriegt die doppelte Strafe, oh. wenn, wenn du quasi den anderen anzeigst. Ja, so, ja, ja, ja. So. Jetzt Got mit it. anderen Worten ist, du, man muss rausfinden, was der andere wohl machen wird, oder? So. Und <lacht> Das ist nichts anderes, was du beschrieben hast, genau das. Du sitzt als Politiker da und denkst, okay, es kann sein, dass es gut geht wie in Schweden und dass, dass, mit, dass wir nur die alten Quarantänen, dass wir das in weiterlaufen lassen. Wenn es aber schief geht, dann ist es ganz blöd. Also nehme ich lieber den Spatz in die Hand, mache es blöd, Klammer auf, vielleicht ein bisschen zu viel. Die Wirtschaft ist jetzt ein bisschen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen, aber als risikomäßig und dann noch nachholen zu müssen, das ist schwierig. Und mhm. dieses lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, das kann ich natürlich bis zum nächsten schon verstehen.
0: Ja, yep, weil ich habe mir dann so noch zwei, drei Wochen nach diesem Lockdown, weißt mhm. du, Thomas, habe ich mir die Frage gestellt, okay, jetzt lass uns mal ein bisschen in die Zukunft ja. gehen. Könnte es sein, dass aufgrund den wirtschaftlichen Problemen, die jetzt auf uns warten, dass am Ende des Tages vielleicht sogar noch mehr Leute Klar. sterben als jetzt? Nein, wegen das, dieses das, das muss ernst
1: genommen werden. Ja. Das muss ernst genommen werden. Ich glaube auch, dass jetzt zum Beispiel diese, diese Normalität, äh, die, die, die Schritte merkwürdig sind, weil meine Meinung auch unlogisch sind. Wir müssen ja nicht in Details gehen. Mhm. Also du, du, wer darf, wer darf was machen? Ich bin auf dem Weg zu dir. Äh, wir wohnen sehr nah beieinander, wir beide. Ähm, äh, bei einem Tennisplatz vorbeigelaufen und da habe ich mich eigentlich gewundert, wieso können eigentlich nicht Privatleute mit dem Auto hinfahren, ein Tennismatch spielen, wo sie <lacht> ja ungefähr 30 Meter auseinander sind. Ja Oder, ja. Du musst 10 Meter. Ja, möglichst genau. beides, ja und dann quasi ungeduscht wieder ins Auto fahren und nach Hause fahren mhm. und hatten eine Stunde lang viel Spaß mhm, ja, und mhm. Bewegung und so weiter und so. Da muss man natürlich sagen, klar, das ist ein bisschen nicht schwierig zu erklären, aber ähm, in der Tat, die wirtschaftlichen Verwerfungen werden groß sein und man vermutet ja heute, dass es wahrscheinlich viel Selbstmorde geben wird, das leider. Auch, ja. Es wird, äh, es wird äh, Not geben, in, in Ländern, die schwieriger sind, wirtschaftlich kann es auch wirklich zu Virumkrankheiten führen, wenn man einfach dann äh, total im Stress ist, nicht mehr weiß, wie man, wie, man, wie man seinen Monat bestreitet, also das muss man sehr ernst nehmen und in der Tat könnte man den Politikern vorwerfen, dass sie in dieser ganzen generell richtigen Strategie ein bisschen unterschätzt haben, was natürlich auch die Auswirkungen auf die Wirtschaft sind. Und ich glaube, da ist teilweise ein Mangel des von vielen Politikern, mhm. die glauben, man kann Wirtschaft allen abstellen ja. oder es läuft alles so weiter. Und das, ist natürlich, das, ist natürlich, das war ein bisschen naiv, das ist klar. Das, und das merkt man jetzt. Das, yep. klar, das, das,
0: das, das sehe ich auch. Genau, das sehe ich auch, weil vielleicht weißt du, Thomas, es gibt Experten da draußen, die ja. auch wirklich sagen, wir stehen am Ende eines Finanzsystems, wir ja. stehen am Ende eines Systems und ich denke nicht nur an einem Finanzsystem, sondern allgemein auch eines politischen, gesellschaftlichen Systems, weil das natürlich so eng miteinander verbunden ist. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, äh, ist deine persönliche Meinung also, dazu? Also, äh, 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 fortschieben müsste ich eins, äh, und es tut mir leid, wenn ich da so Allgemeinplätze von mir gebe, aber das ist nicht mehr interessant. Ja. Ähm, Tendenziell gibt es diesen berühmten Spruch, die Auswirkungen einer Sache werden kurzfristig überschätzt und langfristig unterschätzt. Das heißt, dir könnte man Recht geben, wenn man sagt, das wird sich jetzt nicht in drei Monaten ändern oder auch nicht in einem Jahr, aber in fünf oder zehn Jahren wird das die Auswirkungen haben, war übrigens bei der Finanzkrise 2007 auch, wenn du erinnerst, 2008, 2009, klar, die Banken mussten gerettet werden, es gab ein paar Leute, die Probleme hatten mit dem Job, aber es einigermaßen schnell, in Deutschland, gerade in der Schweiz sowieso, war es relativ schnell wieder normal. Aber die langfristigen Geschichten mit einer stagnierenden Mittelschicht, mit, mit immer weniger Vertrauen in den Staat, dem Aufkommen mm. von, von, von Populismus, rechten Parteien, linken Parteien, auch am linken Spektrum ähm, und so weiter, äh, 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 Unzufriedenheit, war eigentlich eine Langzeitfolge davon. Und so sehe ich das jetzt diesmal auch. Ich glaube leider, dass äh, kurzfristig wird sich nicht so stark verändern. Man soll da nicht zu stark immer diesen ganzen Leuten jetzt Artikel schreiben und sagen, ab Oktober wird alles anders. Nein, wir kommen relativ zurück wieder in eine relative Normalität, aber die, die Wunden oder die, die unsichtbaren äh, Verletzungen oder äh, ja. wir beide, du als Aktivsportler, ich als ehemaliger Sportler, <lacht> erkennen das, oder? Viel sind ja innere Verletzungen oder unsichtbare Probleme, die plötzlich kommen und so weiter. Ja. Oder? Die sind viel gefährlicher als irgendwie, die. ich kann mich vom Handball erinnern, eine riesen Aufschürfung, wo es zwar saumäßig blutet, aber eigentlich ist es nichts. du da weiter. Mhm. Ja, so. Und ähm, ich glaube, da da wird es in der Tat, ich glaube von deinen zwei Beispielen würde ich eher stärker das nehmen, dass das Finanzsystem unter extremen Druck kommen könnte. Ich glaube, zwei Stichworte sind da, dass in der Tat die Inflation jetzt wirklich kommen kann. Ja. Wir haben es ja jahrelang gedacht, dass sie kommt und nicht kam. Da hat man gesagt, ja, Inflation ist vorbei. Das glaube ich, könnte wirklich kommen. Und das Zweite kommt, dass, und davor haben wir jetzt auch sehr, sehr, sagen wir mal, Einflussleiche heute gewarnt, dass die die, die die Kreditwürdigkeit und Bonität von Staaten mhm. wirklich leiden könnte. Dass das quasi Staatsanleihen zu Junkbonds, also zu hochspekulativen Papieren werden, wo man einfach nicht mehr daran glaubt, dass die das jemals eh zurückzahlen. Und wenn das so in Gang kommt und man da nicht mehr traut und man nur noch irgendwie versucht, Gold zu kaufen oder, oder, oder physische ja. Sachen zu horten. Öl nützt ja auch nicht mehr, das wissen wir seit gestern ja, Abend.
0: Du kriegst heute 50, 40, 50 Dollar, wenn du einen fast hast. Ja, ja ganz genau, ganz genau, ganz das genau. genau. Ja, ja, ich versuche
1: auch irgendwo zu gucken <lacht> im Keller, ob ich da noch einen Tank einbauen kann und so. Das soll ich mir ein bisschen liefern. Crazy, hier. oder? Das ist auch noch was, Fällig was, was so nebenbei um geht. Weißt du, dass, crazy, das, dass, ja. Die meisten Leute sehen das so. nicht mal. Politisch denke ich bin ich nicht ganz so schwarzmalerisch. Und du weißt ja, mein Artikel war ja auch in die Richtung, ich glaube, wir müssen eher versuchen, das nicht se zu sehen als diese Depressionszeit, sondern eher eine Wiederaufbauzeit. Ja. Wieder optimistisch eigentlich nach vorne ich sagen, hey, ganz ehrlich, natürlich sind diesmal nicht die Brücken kaputt, aber viele virtuelle Brücken sind kaputt. Existenzen sind zerstört. Menschen wissen ja nicht mehr, wer weiter. Wir haben auch gemerkt, dass wir nicht so wahnsinnig gut aufgestellt mhm. sind im Be Gesundheitsbereich in Deutschland. Die Zahlen sind nicht schlecht, aber, aber es fehlt an vielen Sachen. Äh, die Kommunikation war nicht gut. Es gab Probleme. Äh, immer noch viel Spaß in Deutschland mit irgendwelchem äh, 5G auf dem Land oder überhaupt äh, Netz auf dem Land und so weiter und so fort. Hat ja, viele,
0: Wunden, viele, viele unsichtbare Wunden sind jetzt Ganz nach genau. Vorne nicht geschommen. die Brücken, ja, ja, die kaputt sind nach ja, dem Krieg, aber unsichtbare. unsichtbare ganz Wunden, ganz genau. die sind und da der die
1: müssen wir jetzt reparieren und da ja. müssen wir ran. Und das heißt, wir müssen jetzt eine positive Wiederaufbaustory machen und nicht eine negative samt in den Kopf jetzt äh, quasi jetzt bin ich fertig und warte nur noch, bis ich gegrillt werde. Sehr,
0: sehr, sehr wichtig, was du hier in den Raum wirfst, Thomas. Und ich meine, das ist auch eine deiner deine Jobs, deine Spezialitäten. So, wie siehst du wie siehst du dann jetzt so, wenn wir Deutschland, Österreich und Schweiz anschauen, wie siehst du da so eine, eine positive Geschichte oder eine, eine positive Wiederaufbau? Was, 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 was kann jeder tun? Was für Möglichkeiten gibt es? Wirf mal ein paar Sachen Ich hinein. glaube,
1: mir fallen spontan drei Sachen ein. Erstens, die Grundgeschichte muss sein, dass und du hast genau diese drei Länder erwähnt, Deutschland, Österreich und die Schweiz, alle auf ihre Art, leicht vielleicht anders, aber mit ähnlichem Ansatz, haben das bis jetzt sehr gut gemacht. Es zeigt in der Tat übrigens etwas, was ich mit meinen Fachleuten und was ich auch international höre, immer stärker kommt. Es zeigt, dass dieses sogenannte der sogenannte rheinische Kapitalismus, dieses Modell, dass man doch eher Vorsorge hat, dass man auch Infrastruktur äh, aufrechterhält, dass man die Leute relativ gut ausbildet und so weiter, doch scheinbar sehr resilient, also sehr sehr zäh und sehr positiv und sehr sehr kraftvoll ist und auch solche Krisen überlenken kann. Mhm. Das angelsächsische System und mein Lieber, ich wohne in Los Angeles, also ich bin ich bin ein großer Fan von Amerika, gerade von Kalifornien. Ja. Das Angelsächsische System, sowohl in Großbritannien als auch in den USA, sich doch eher als schwierig und schwach in so einer Krise äh, äh, gezeigt hat, zumindest Stand heute. Das wird sich aber vermutlich nicht so stark ändern. Mhm. Also der erste Teil wäre, stolz sein, dass wir ein gutes System generell haben. Aber die zwei wirklichen, glaube ich, äh, Pfeiler von dem Wiederaufbau ist ein persönlicher Wiederaufbau. Also dass man sagt, hey, vielleicht nutze ich das als auch Chance, um ein bestimmtes Projekt schneller zu machen, um mich vielleicht auch beruflich zu verändern. Das tönt jetzt sehr, wie soll ich sagen, tönt jetzt sehr so luxuriös, wie man die Möglichkeit hatte. Nein, nein, im Wiederaufbau, das zeigen Wiederaufbauphase, unter anderem auch nach dem Zweiten Weltkrieg, sind viele Karrieren plötzlich auch möglich, mhm. weil man plötzlich anders Leute sucht, andere Leute ausfallen und so weiter. Mhm. Ähm, natürlich gibt es auch Konjunkturprogramme wahrscheinlich, da kann man vielleicht auch mit dem irgendwas Neues machen. Also ich glaube, dieser innere Wiederaufbau ist wichtig und der äußere Wiederaufbau glaube ich, es wird wirklich sein, Gesundheitswesen muss stärker gemacht werden, das ist klar, wir auch, auch in von mir gerade geschilderten guten Beispielen dieser drei Länder, gab es Fehler, Probleme, zu wenig Masken, die Lager waren gar nicht aufgefüllt und so weiter. Das Zweite ist Digitalisierung, diese ganze digitale Infrastruktur, sind wir ehrlich, es ist nicht genügend, es gab Du weißt, hier in der Schweiz teilweise Probleme mit dem Streaming-Kapazitäten, in Deutschland gibt es riesige Funklöcher, in Österreich wird es auch Mühe haben, wird man auch Mühe haben mit der Infrastruktur, also das muss man jetzt wirklich auf Vordermann bringen, weil wir haben gemerkt, wir müssen sofort, wie soll ich sagen, digital tagen können, auch die Parlamente müssen tagen können. Ich möchte nicht, dass irgendwelche äh, Einzelpolitiker das alles alleine entscheiden. Das ist für mich, da bin ich sehr, sehr, sehr ähm, alert auch äh, mhm. aufzupassen, dass da nicht einfach das jetzt weitergeht, so mit diesen kleinen Entscheidungsgremien ähm, und so weiter. Und, und das dritte glaube ich an, an, diese, an diese Verstärkung neben Gesundheit und, und Digitalisierung ist generell ich glaube Bildung, wir müssen, wir, müssen, wir müssen die Gesellschaft wieder stärker auch in Zusammenhalt geben und zusammen zusammen stärken, ähm, damit eigentlich vielleicht auch diesen Schwung, den wir jetzt ein bisschen haben, dass die Leute auf sich achten und so ein bisschen gut miteinander umgehen, dass wir den weiterziehen können. Ja.
0: Mhm, mhm. Wie, siehst du, wie siehst du das Thema mit, ähm, mit Überwachung? Du, also, du hast sicher auch mitbekommen, was in China gerade läuft. Ja, logisch. Äh, also schon crazy, was mhm. da abgeht, dass äh, ja. wenn, du, wenn du mit deinem Mobile, also du hast ein mobile -Phone da und du, läufst, genau. du gehst raus und dann läufst du an jemandem vorbei oder bist an der Bushaltestelle mhm. und neben, der neben dir hat Corona
1: ist,
0: ja. und dann ja, dann wirst du einfach eingezogen, wirst getestet.
1: Es ist ähm, sehr, sehr, sehr ein schwieriges Thema. Es ist ein verdammt schwieriges Thema, oder? Schwierig, weil, weil
0: einerseits, einerseits, ja. hey, für das Wohl, Allgemeinheit, ja, genau so. geben wir ein Teil von uns mehr, mehr also ja, ein Teil... Preis. Preis auch, ja?
1: Hast, ja, wie bist also... Du, wie bist du da... Ich bin da. Bist, du, bist du da schon positioniert? Bist du da schon für ja, dich positioniert? Nicht nicht positioniert. Also, ja, nicht hundertprozentig positioniert. auch noch nicht hundertprozentig. Ich oszilliere da zwischen, äh, ich schwanke da hin und her zwischen, einerseits bin ich auch Fan von. Smarten Lösungen. Ah, ist doch clever. Dann kann man gleich gucken. Aha. Äh, der hat sich von dem angesteckt und der Person war mit diesen fünf Personen zusammen. Kann man die gleich, äh, die, diese, dass die gleich ein SMS bekommen ja. und so. Achtung, Achtung. Sie waren mit, 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 mit Marianne Müller zusammen. Die scheint äh, äh, ein Virus zu haben. Bitte passen Sie auf oder was auch immer. Das tönt ja nach gut und das entlastet ja auch unsere Betten. Das nennt man ja auf. Gut, neudeutsch, äh, smart oder easy health, also moderne Gesundheit, das mhm. ist gut. Aber mein anderer Punkt, oder äh, wie du ja mein Nachnamen übrigens sehr schön ausgesprochen hast, ganz am Anfang des Cast ähm, meine Eltern kommen aus der Tschechoslowakei, das war natürlich ein Überwachungsstaat damals unter kommunistischer Herrschaft, deswegen bin ich da auch sehr sensibilisiert, obwohl ich in der Schweiz aufgewachsen, geboren ja. aufgewachsen bin. Ähm, alle Überwachungssachen können leider auch missbraucht werden, weil ich meine, man kann das jetzt für Coronavirus nutzen, man kann es aber auch auch genau nutzen, um zu wissen zum Beispiel, ob jemand bei einem Drogenhändler war oder ob jemand äh, was weiß ich, irgendwelche sexuellen Vorlieben hat, weil er nämlich in irgendwelchen, in irgendwelchen Etablissements, in irgendwelchen Clubs mit irgendwelchen Leuten war. Oder gegen, oder, einfach gegen, ja, oder gegen den Staat was gesagt hat. oder geschrieben Ganz hat, oder genau, oder oder, oder, genau, mit einem Zusammenhang, ja. der zum Beispiel eine kritische Stadt hat. Ich habe genau das Beispiel genutzt zum Beispiel gesagt, obwohl ich auch sehr kritisch dem gegenüber sehe, mit dem ganzen Imanen und 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 und, und, und diesen Extrem Islamismus und Moslem. Aber ich kann auch verstehen, also muss man es wirklich so überwachen, dass man sagt, okay, Gott, du warst in Nähe von diesem Imam, vielleicht bist du auch ein Teil davon. Also mhm. da muss man schon höllisch aufpassen. Und tendenziell in der Geschichte der Menschheit, wenn es einmal aus dem Sack war und einmal da war, äh, technisch äh, möglich, dann wird es meistens weiter genutzt. Und da bin ich schon sehr kritisch. Und ich würde also, in meiner Position vielleicht heute wäre, wenn möglich, es zu verhindern, nicht zu nutzen. Übrigens, wenn du das Stichwort China, ich habe ja lange Zeit in Hongkong gelebt, bin immer noch viel dort, jetzt momentan natürlich nicht gerade, mhm. ähm, die gehen ja noch, das kommt ja auch aus diesem ganzen sogenannten sozialen Überwachung, die sie ja jetzt schon haben. Also in China ist es schon so, dass zum Beispiel, wenn du offene Kredite hast, darfst du keinen Inlandflug antreten oder der, der, der Klingelton deines Handys verrät, wenn jemand anruft. Da weißt du schon, aha, der ist ein Schuldner, der hat seine Schulden noch nicht bezahlt. Ja, es gibt eine Stigmatisierung. Ja. Ja,
0: das ist, das ist, das ist, du meinst das Kreditsystem? Ganz genau, ja, das Kreditsystem, das Social Credit. Das ist schon genau.
1: übel, oder? Und das wollen wir im Westen nicht, weil so mag, groß ich China mag und auch übrigens China interessant finde, auch eine unglaubliche Zivilisation finde, mhm. eine Bereicherung für diese Welt und so. Wir ja. haben einen anderen Lebensstil.
0: Mhm. Ja. Ja, ich, als ich in China war, war ich auch völlig fasziniert, wie die das dort handeln. Das ist einfach eine andere Welt. Ja, es, ist, es stört ja. sie halt weniger. Ja. Ja, ja, das ist ein anderes Mindset. Die, ja. die Mehr für, für, für die Gemeinschaft, Ganz mehr genau. für China, genau. anstatt für genau. das Individuum. Genau. Du hast heute das Wort auch Meinungsfreiheit mal in mhm. den Raum geworfen. Was ich ja auch jetzt sehr spannend finde, in dieser Zeit gerade werden YouTube-Videos gelöscht. Es werden Instagram-Stories gelöscht, wenn es ein bisschen um heiklere Themen geht. Ja. Ähm, auch Richtung Verschwörungstheorie. Ja, nee. Wer hat dann abgestimmt in Richtung Verschwörungstheorie? Schau, von meiner Perspektive, ich kann das von einem Punkt verstehen, weil ich sehen kann, okay, wenn so ein Video viral geht, sagen wir, es hat 50, 60 Millionen Views, und dann kann schnell mal eine richtig große Bewegung gestartet werden, mhm. die für ein System sehr ungesund sein können. Mhm. Ich sehe das schon, aber jetzt ist wieder hier der Punkt, okay, Meinungsfreiheit, wo beginnt es, wo hört das auf? Es also
1: da bin ich stärker ein Anhänger der amerikanischen Version der Meinungsfreiheit, dass ich leider völlig, also Free Speech, die freie Meinungsäußerung aushalten muss, auch wenn sie wirklich unappetitlich und in dem Sinne schlimm ist. Mhm. Weil man darf man soll auch Meinungen haben, die in dem Sinne wissenschaftlich nicht begründet sind. Übrigens, viele Meinungen sind ja wissenschaftlich nicht sauber begründet, auch von absolut großen Institutionen. Also die Meinung, dass man irgendwie wirtschaftliche Probleme so oder soziale Probleme so löst, sind teilweise auf Abmachungen oder, oder Übereinkünften, aber nicht wissenschaftlich fundiert. Also von daher, das ist sowieso ähm, schwierig, da die Grenze zu setzen. Und diese Idee, dass es etwas anat und das ist ganz stark in Deutschland, das muss ich auch sagen, zumindest da möchte ich einen starken Strich machen, einen gewissen Strich zwischen der Schweiz und Deutschland. Österreich kenne ich zu wenig. In Deutschland wird viel stärker die Idee noch gepflegt, diese Einwahrheit. Es gibt dieses, das ist das Richtige, auch bei den Journalisten oder den Medien so mhm. und alles andere ist quasi falsch. Jetzt sind sie natürlich oft dieser Meinung unappetitlich. Sie sind teilweise auch gefährlich, weil es natürlich als Verschwörungstheorien auch Leute zu Aktionen. Äh, animieren könnten. Wir erinnern uns an diesen crazy Typen da, der wirklich diese Story glaubte, dass Hillary Clinton irgendwie einen Kinderporno-Ring in einer Pizzeria hat. Ja. Und der ist dann irgendwie, glaube ich, von Seattle nach Washington, 4000 Kilometer gefahren, um mit seiner Maschinenpistole da für Ordnung zu sorgen. Ich meine, das ist dann schlimm, oder? Ja, ja. So
0: etwas kann natürlich auch völlig
1: ausordnen. Ich, meine ja. Vision der eine Gesellschaft wäre, dass wir die Leute, dass die Menschen so gut gebildet, ausgebildet und wie soll ich sagen, auch in Ruhe nachdenken können, dass sie diese harten Meinungen und diese unangenehmen, unappetitlichen Meinungsäußerungen einordnen können. Ja. Vielleicht auch denken, den einen Teil davon finde ich interessant und nachdenkenswert, das andere finde ich unappetitlich und ganz schlimm, dass sie auch vielleicht lernen, gewisse Fake News automatisch zu erkennen, weil sie merken, das kann doch gar nicht sein, das ist doch merkwürdig. Also mhm. Viele von diesen Fake News und von diesen Verschwörungstheorien lassen sich ja mit ein, zwei Rechercheschritten als Blödsinn entlarven. Ja? Also viele Verschwörungstheorien sind ja auch so, dass man, man macht es ja auch gerne, weil es so einfach ist. Oder es zieht wenn, dich so rein. ah, ja, ja, die Menschen möchten die scherzen. einfache Welt. Sie <lacht> sind immer wahnsinnig enttäuscht, wenn die Welt eben doch komplizierter ist. ist als. So. ja, ja, ja.
0: Du bringst einen sehr guten Punkt rein. Ich sehe es auch genau so, dass es eigentlich an der Schule schon gelernt werden muss, genau. ganz früh, wie man mit solchen Dingen umgeht, wie man eben auch offen genau. genug sein Kannst kann, um genau. sich alles anzuhören genau. und sich dann selbst ein Bild zu machen. Aber weißt du, das Ding ist leider, ja. zumindest von ja. meiner Perspektive, nämlich wahr, dass der größte Teil der Gesellschaft gar nicht fähig ist dazu. Ja, das ist ein Momentan, aktuell das ist ein jetzt. Das heißt, meine, man müsste dort von Grund auf ja. im Schulsystem was ändern. deswegen
1: ist natürlich auch der mein, 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 Ansatz, dass der eher amerikanischen Idee, des, der wirklich extremen freien Meinungsäußerung zu folgen, zwar methodologisch richtig, aber in der Realität natürlich schwierig. Allerdings bin ich schon auch sehr kritisch so einer Gesinnungspolizei, die teilweise in, in gerade hier in diesen äh, von uns erwähnten Ländern hier, ähm, ähm, teilweise zumindest versucht wird, aufrechtzuerhalten, was man schreiben darf, was man nicht schreiben darf. Ich hatte einen Sommer einen relativ kritischen Artikel über die Schweizer Frauen, ja. ähm, wo ich mich über die Bequemlichkeit der Schweizer Frauen ausgelassen habe. Übrigens sauber recherchiert, mit Zahlen unterlegt. Ich bin da Profi, keine Angst. Äh, er war polemisch geschrieben, aber er war sauber geschrieben. Er war übrigens auch, äh, wie viele clevere Frauen mir äh, äh, gesagt haben, ein eigentlich feministischer Artikel, weil ich eigentlich die Frauen stärker machen möchte und sie aktiver machen möchte. Ja. Und da wurde ich auch niedergemacht, teilweise im Netz. Äh, auch auf die übelste Art. Und das das, das muss man aushalten, das, da muss man vielleicht auch äh, versuchen, dagegen anzuschreiben oder anzusprechen. Ähm, aber mein Wunsch wäre es eigentlich, dass man, das alles, dass man alle Sachen sagen kann. Aber ich, ich, ich bin total bei dir, Patrick, ich bin total bei dir. Ähm, ähm, viele Menschen haben Mühe damit und vielleicht ist es da besser, dass man auch gewisse, Leitmedien hat, wo die Leute zumindest wissen, okay, wenn ich das gucke, dann ist es einigermaßen nicht gerade oberextrem. Achtung, ich will mir nicht, dass man mir ins Wort legt, ich bin für irgendwelche Staatsmedien und so, aber in der Tat, wenn ich also ich kenne die Verhältnisse in Amerika, ich kenne sie sehr gut, ich kenne sie viel, viel besser als die meisten Leute in Europa, die dann darüber reden oder schreiben. Mhm. Es gibt unglaubliche Fake News, die die Leute in Amerika für absolut bare Münze halten und die ja, große Teile von, von Bevölkerung mobilisieren können mit irgendwelchem Bullshit. oder? Und das ist sicher gefährlich. Und zwar, es ist nicht gefährlich, weil die Leute diese Meinung nicht haben dürfen, sondern weil sie am Schluss wahnsinnig enttäuscht sind, wenn sie merken, dass die Realität eben doch wieder anders war.
0: Ja, ich denke, da dürfen wir aktiv etwas verändern in den Schulen, in den Schulsystemen, Absolut. gesellschaftlich, definitiv. Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft gehen. Sehr gerne. Thomas, stell dir vor, wir reisen ins 2020. 40, 50, 20, 30 Jahre in die Zukunft. Mhm. Wie sieht die Welt für dich aus, Thomas?
1: Ich glaube, dass wir, ähm, ich bin ein Optimist selbstverständlich, und ich glaube auch, dass wir äh, trotz allen Schwierigkeiten auf dem guten Weg sind. Ich glaube, dass wir ähm, mit unserer Kombination aus, die sich immer stärker auf der Welt zeigt, auf der einen Seite diesem sagen wir mal, westlichen Lifestyle, der mit allen vielen Fehlern und so und Schwierigkeiten, ein paar gerade angesprochen, doch relativ erfolgreich ist, weil er viel Wohlstand schafft, weil er, weil er doch irgendwie Bewusstseinserweiterung zulässt, weil er, weil er, weil er, weil er Menschen stärker machen kann, äh, zumindest in der Theorie, vielleicht in der Praxis könnte es besser sein. Ich glaube, dass der nach wie vor bestehen bleibt, er wird sich korrigieren müssen. Ich glaube, ich habe große Angst davor, dass das Finanzsystem und sagen wir mal, dass dieses Wirtschaftssystem, das wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, was eine Art, ich sage dann immer, eine Art Simulationsspiel war, wo, wo man eigentlich einfach, wie soll ich sagen, mit geborgten oder, oder, oder kostenlosem Geld Sachen gespielt hat, dass wir das korrigieren müssen. Wir müssen wieder ernsthaft wirtschaften, wir müssen das wieder auf die, auf die, auf die Realität zurückbringen. Dann glaube ich, sind immer ganz gut. Und auf der anderen Seite, muss man auch sagen, und das meine ich nicht jetzt als Kampf oder Konflikt, ein eher chinesisch-asiatisch geprägtes, übrigens für mich eine sehr starke Bereicherung der Welt. Ich glaube, auch du bist jemand, der oft auch von asiatischen Denktechnologien Techniken, Kampftechniken, Bewusstseinstechniken auch profitiert hat. Also die Idee, dass man sehr stark an sich selber arbeitet, dass man, dass man, dass man natürlich auch ähm, die Gruppe respektiert, dass man zum Beispiel auch sehr langfristig denkt. Das ist etwas, was ich in Asien oft gesehen habe. Ja, dass denken den noch, die denken in den Kreisläufen. Die denken in Kreisläufen. Denkt absolut, völlig richtig, ähm, dass man auch, auch Asien ist oft ein Gebiet, was sehr stark diese Exzellenz und diese Leistung äh, abfragt. Ähm, ich habe letztens einen sehr interessanten Artikel gelesen, wie so, zum Beispiel Lateinamerika, immer noch Schwierigkeiten hat, im Vergleich zu Asien hochzukommen, wirtschaftlich, mm. gesellschaftlich und da müssen wir uns auch kritische Fragen gefallen lassen aus Westen, Stichwort Katholizismus, Kolonialismus und so weiter, mm. während in Asien die Länder wie Südkorea oder Taiwan sehr stark aus der Armut hochgekommen sind, mm. das muss man bewundern, übrigens auch bevor man immer die Chinesen teilweise auch sehr harsch kritisiert. Ich bin auch nicht Fan von dem System. Ich kann es mir ja vorstellen, als freiheitsliebender Mensch, also ein Social Graph für mich, wo man mir irgendwie Punkte gibt, was ich zu so tun habe, das ist für mich unmöglich. Es ist aber, du bist ein Minus 20, kannst nicht mehr genau tun. ja ich bin schon <lacht> egal. Ich habe wahrscheinlich ohne Minuskonto. Ähm, ähm, aber zum Beispiel die Idee, dass die oder der, der Zustand, dass die Chinesen, mehrere hundert Millionen Menschen aus der Armut in eine ja. einfache Mittelschicht, zumindest Mittelschicht gebracht hat. Das ist, schon krass. ist übrigens das größte humane, humanistische Projekt der Geschichte der Menschheit. Ja, das, ist krass. das ist eine unglaubliche zivilisatorische Leistung. Mhm. So viele Millionen von Menschen aus Hunger, Hunger und Armut ja. zu einer relativ okay Mittelschicht, äh, das ist eine wundernswerte Leistung, was vielleicht dir. auch nur in so einem System erstmal möglich war. Bin ich voll bei dir. Ja,
0: was vielleicht erst in so einem System genau. überhaupt erst möglich war, richtig, Das ja. muss man anerkennen. Und bin gespannt, wie sich das auch dort das natürlich weiterentwickelt, dort, ja. Am ich gut. hoffe,
1: wenn ich noch beenden darf, diese, meine Vision. Ich hoffe, dass die Frauen eine stärkere Rolle spielen. Mhm. Ich glaube, dass wir nach wie vor nicht das volle Potenzial der Frauen nutzen. Und ich mache das, glaube ich, auch explizit so. Das sind nicht nur die Männer gefragt, auch die Frauen. Die Frauen haben nur jetzt viele Chancen. Die Diskriminierungen sind oft nicht mehr da, nicht überall. Man müsste auch daran arbeiten. Sie müssen auch die Chancen am Zopf packen. Sie, äh, sie müssen auch jetzt, äh, wirklich jetzt daran arbeiten, diese Chancen wahrzunehmen. Sie müssen selbstbewusster auftreten, ähm, sie müssen auch ihre Chancen realistisch einschätzen und äh, you know, wie man auf Englisch sagt, go for it girl, es dann auch wirklich tun und nicht Opferstatus werden und das gleiche gilt auch für Minoritäten, wir haben eine multikulturelle Gesellschaft, es gibt immer mehr Chancen, es gibt selbstverständlich nur Diskriminierung, es gibt Probleme, aber wir haben viele Chancen, es gibt keinen Grund jetzt hinter sich zurückzubleiben und nur dazu zu zu schmollen und sich als Opfer zu sehen, sondern ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren auch viele Chancen haben, vielleicht auch mit diesem sogenannten Aufbau, Wiederaufbau jetzt nach diesen schwierigen Monaten, vielleicht Jahren und und äh, die Leute müssen wirklich selber auch die Chancen nutzen. Und das wäre schön, weil ich meine, je mehr wir interessante Leute um uns herum haben, dann sind Leute wie du und ich, die interessiert sind an, 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 an Neugier, an Offenheit, an Bewusstseinserweiterung. Das ist genau der Welt für uns beide. Ja, 100%.
0: Bin ich voll auch. Bin ich, bin ich bei dir. Vielleicht noch ein Punkt zu mhm. Männer, Frauen. Ich finde das ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, mhm. weil zumindest aus meiner eigenen Erfahrung, jetzt aus aus der inneren Wissenschaft, Bewusstseinsentfaltung, Mystik, nenn es wie du willst. Klar. Es ist für mich wichtig, dass ein menschliches Wesen, mhm. wenn er äh, so vollwertig wie möglich sein möchte, dass er zu 50% weibliche Energie mhm. und zu 50% mhm. männliche Energie mhm. in sich integriert und mhm. kultiviert. Mhm. Und wenn ich jetzt so dass ich im Außen schaue, mhm. in der physischen Form, in der physischen Welt, dann sehe ich, dass dieses Gleichgewicht noch nicht da ist. Völlig richtig. Und darum ist es ein wichtiger Punkt. Weil sehe ich, ich denke, mit du. diesem Gleichgewicht können wir als Menschheit noch Völlig mehr richtig. unser Potenzial entfalten.
1: Ich finde es total toll und ich finde es auch toll, dass es jemand sagt, der zumindest vom Äußeren schon mal ja. kategorisiert würde als sehr stark männlich und so weiter. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, weil ich das auch glaube und ich glaube, ich finde es auch schön, wenn man zum Beispiel Männern weibliche Eigenschaften oder eben einer Welt auch weibliche Elemente Elemente ähm, äh, 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 zusagt oder so weiter und umgekehrt auch Frauen äh, männliche Eigenschaften. Ich finde zum Beispiel, ich, ich höre übrigens, ich habe sehr viel mit Frauen in hohen Führungspositionen zu tun. Meine Frau ist selber sehr, sehr weit oben, sagen wir mal, in der in, der, in der Art äh, Elitestruktur in, 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 in den Ländern. Ähm, und äh, zum Beispiel, ich, ich finde immer noch richtig diese, diese, diese Schwierigkeit, dass wenn eine Frau selbstbewusst und direkt ist, gilt sie gleich als aggressiv. Mhm. Ja, und wenn ja. ein Mann das auch ist, dann ist er plötzlich toll, aggressiv, das ist positiv und so. Bei der Frau ist es eher negativ. Und solche Sachen, dass wir beide äh, Sachen, dass, dass ich eben genau auch die Frauen anmahne, männlicher zu sein im Sinn von die Chancen zu nutzen und die Männer anmahne, auch weiblicher zu sein vielleicht etwas breiter zu sehen. Oder Frauen tendenziell, das ist kein klischee übrigens hier sehen doch oft sachen auf der welt in einem breiteren zusammenhang vielleicht haben sie stärker äh, sehen tun sie unterschiedliche aspekte zur gleichen zeit mit einbeziehen da können wir männer auch noch mal viel lernen davon ja. und, und das wäre also da bin ich hundertprozentig bei dir das wäre eine unglaublich schöne vision wenn sich das stärker ähm, äh, angleichen und auch erweitern würde wenn wir da mehr diesen männer frauen ähm, äh, gleich äh, 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 Schnitt äh, oder Gleichstand der, der, der männlichen und äh, weiblichen Teile haben. Nicht gleichberechtigt im Klassenzimmer, sondern diese, dass, wir, dass unsere Welt aus all diesen Teilen besteht. Das ist toll, es ist viel reicher, die Welt. Ja,
0: dass wir beide Qualitäten hier reinbringen. Völlig richtig, Qualitäten, das Wort ja, habe ich gesucht. Und beide Qualitäten Qualität, wir Qualität, wir reinbringen. Genau, und, und, und du siehst ja, was sehr spannend ist, ich meine, wir leben jetzt in einer Zeit, wo doch noch sehr äh, Männer dominiert ist. Logisch. Aufgrund, ich gehe stark davon aus, aus meiner Perspektive. Hm aufgrund auch des Patriarchs, des, der mm, Kirche. Ja. Ja, Weil wenn du zurück in die Vergangenheit gehst, dann siehst du auch Kulturen wie damals im alten Ägypten, wo die Frauen ganz Töchisch. anders drin waren. Wobei, das
1: wird jetzt wieder kommen, und zwar mal ganz einfach, du weißt ja, Frauen sind jetzt im Schnitt besser ausgebildet als Männer, oder? Wir ja. haben ja immer mehr Schwierigkeiten, wenn man guckt, Banlieues von Paris, die Schwierigkeiten, die wir teilweise im deutschen Osten haben und so, gab es ja viele Artikel dazu, das sind oft alleingelassene Männer, die Frauen gerade im Osten Deutschlands, haben die Frauen die Chancen genutzt, mhm. da teilweise auch weggegangen und so. Also es dreht sich ja vielleicht auch ein bisschen, dass wir natürlich eine Welt gehen, in dem, wo Berufe und, und Strukturen eher stärker sind, die im Moment vor allem, wo die Frauen teilweise einen Vorteil haben ja. und wenn sie jetzt die Chancen nutzen und again, noch mal genau wie ich du das meinst, ich will das nicht gegeneinander ausspielen, aber es könnte dieses, dieses Element, das weibliche Element stärken und, und vielleicht dieses patriarchalische Denken, was übrigens auch Männer behindert. Also wo man ja auch äh, Männer, das ist, was man sagt ja immer, Frauen haben diese Rollenbilder, äh, die sie erfüllen müssen. Männer ja auch, die müssen dann auch genauso sein und das machen und so weiter und so fort. Und wenn man da einen stärkeren Ausgleich schafft oder eine stärkere Möglichkeit schafft, mhm. dann finde ich das super.
0: Ja yep. Und äh, ich denke auch, dass die Frauen jetzt mehr und mehr auch äh, in den Vordergrund treten, hat auch mit der, mit der Industrialisierung zu tun. Früher war Muskelkraft gefragt, genau. das wurde ersetzt genau. von den Maschinen und dann haben genau. die Frauen auch wieder mehr... Sich weiterbilden. Völlig richtig. Ah, ich, meine, ich, ich
1: ich hatte in einem einen Artikel auch den, den, den Spruch, oder? Ich meine, ich kann nicht verstehen, wie es im heutigen Militär nicht 50 Frauen sind, weil ich meine, so der eigentliche Kampf irgendwie um ein Stück Wald, das ist ja nicht mehr so das Entscheidende, <lacht> sondern ich muss ja clever sein, ich muss, ich muss intelligent sein, ich muss die Situation schnell überblicken können. Mhm. Ich frage mich, ob da viele Frauen als Generälerin viel besser wären. Mhm, Und übrigens, Gefühl. das sieht man auch jetzt in der Krise, oft weniger Schiss haben. Sie sind am Schluss. Eigentlich oft, das sieht man viele mhm. von diesen Staatslenkerinnen, äh, äh, die jetzt in den Ländern voll oft da sitzen, wenn die Männer schon wieder pippern, sabbern, irgendwie völlig am Ende sind. Ich tue es jetzt sehr karikiert yeah. natürlich. Und so, also ähm, ich bin ein äh, <lacht> großer Fan von weiblichen, ähm, äh, großen, starken Militärgeschäften. Nicht nur wegen den schönen Uniformen. <lacht> halb sexistisch dazu. All
0: right. So, ähm, eine Frage, die ich allen meine Gästen stelle, ist, stell dir jetzt mal vor, du zoomst dich ja. auf den Mond, du guckst drunter auf die ja. Welt. Du siehst die Meere, die verschiedenen Kontinente, ja. die verschiedenen Länder und du siehst den Mensch ja. als Spezies. Ja. Was ist das, was der Mensch als Spezies gerade am meisten braucht jetzt? Was denkst du?
1: Ja, ich glaube im Moment braucht er ähm, aus der Kombination aus der wirklich aktuellen Situation mit dieser Corona-Krise, aber auch aus der Überhitzung von vielen Konflikten religiöser Art, äh, territorialer Art, äh, wirtschaftlicher Art, fällt mir das Wort Spontanheit, Gelassenheit. Vielleicht der Welt, der Mensch braucht ein bisschen Gelassenheit, ein bisschen Einspur zurückgehen, ein bisschen warten. Bei allem, bei allem Achievement, Entschuldigung, bei allem, wie soll ich sagen, ähm, Möglichkeiten, die man auch erreichen möchte mhm. und, und man, 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 man Gas geben sollte, vielleicht bräuchte die Welt ein bisschen Gelassenheit bei all diesen Diskussionen. Beim Klimaschutz, natürlich ist das Klima wichtig, aber es wird jetzt auch wieder, oder bis vor kurzem, jetzt ist es gerade ein bisschen ausgesetzt, sehr aggressiv auch geführt, vielleicht auch ein bisschen Gelassenheit, dass man auf sich einander zukommt und miteinander redet, zwischen den eben unterschiedlichen Religionen oder Kulturen, dass man anfängt, miteinander zu reden. Also so eine, wenn du mich konkret fragst, meine konkrete Antwort ist Gelassenheit. Mhm. Ein bisschen Gelassenheit würde uns gut tun. Es läuft rein? ja generell gut, aber wir müssen ein bisschen Gelassenheit. Nicht überhitzen in unterschiedlichen Version des Wortes überhitzen. Ja. Klimatisch, aber auch von den Konflikten her, von, der, von, von dem Zusammenleben, von der Interaktion, vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit.
0: Kann ich unterschreiben? Gelassenheit ist ein sehr wichtiger Aspekt, weil ja, den auch dazu führt, dass wir nicht in, in unsere konditionierten Muster fallen, und dann einfach genau. nur noch reagieren. Ja, also und da in ist ein Overdrive in diese genau. Überhitzung, wo ja, man ja, das so ja.
1: durchdreht, ja. wie so ein Auto, wie so ein Autorad. Mhm, ja.
0: Genau, genau, genau. Thomas, was musst du leben? damit du in Ruhe sterben kannst.
1: Wahrscheinlich ist, äh, wird man in Ruhe sterben, wenn man zurückguckt und sagt, dass ich ehrlich zu mir selber war, dass ich eigentlich, also ich ja nicht das Leben gelebt, weil man es wollte, weil man weiß ja viele Sachen im Voraus mhm. nicht, aber dass man eigentlich ehrlich war. Das war ich das war es äh, und das war Thomas und das war wirklich der Thomas, den ich mir auch so vorgestellt habe.
0: Okay, das heißt, ich nehme da auch ein bisschen heraus. In Frieden zu sein mit dir. In Frieden, sehr, ja.
1: sehr, 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 sehr. Das wäre sicher schön. Geil.
0: Thomas? Wo können die Zuschauer und Zuschauerinnen dich finden? Bist du unterwegs? Also auf Twitter bist du unterwegs? Oder? Ja, ich
1: bin auf Twitter unterwegs. Ich bin nicht so der Social Media Crack. Das hat aber nicht mit meinem Alter zu tun, sondern eher mehr mit meinem, äh, äh, wahrscheinlich Faulheit oder teilweise auch, wo ich mich ein bisschen zurückhalten muss. Ich bin auch in sehr vielen Projekten tätig, die sehr ähm, diskret sind, die hohe Geheimhaltung haben und so. Da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Äh, aber Twitter, unter Twitter, äh, unter Artesia, wie die Firma A -R -T -H -E -S -I -A, Hashtag äh, kann man mich immer finden. Da habe ich immer interessante Beobachtungen zur Welt.
0: Geil, ich werde dir alle äh, diese Links hier verlinken, auch Super. den Zeitungsartikel bei der NZZZ. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt und auch die Leute, die von zu Hause aus zuhören. Ich hoffe, das Ganze hat euch einen richtig coolen Einblick gegeben. Wenn ihr mehr von Thomas erfahren wollt, wie gesagt, checkt den Link ab. Und falls du interessiert bist in einer persönlichen Beratungssession mit mir oder jemandem aus unserem Team, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein. Klick unter diesem Video auf den Link. Und auch in eine kostenlose Beratungssession, wenn du dein Bewusstsein entfalten möchtest, wenn du mehr Freude, mehr Lebendigkeit, mehr Frieden in dir finden möchtest. Und wirklich gerade jetzt in dieser Situation, wie du es gesagt hast, mehr Gelassenheit in dein Leben bringen möchtest und dann von dort aus viel klarer handeln kannst. Ja? Und ähm, ja, das äh, wünsche ich für alle. Vielen herzlichen Dank und äh, see you next time. Super, okay, alles
1: klar, super. Danke. Toll, danke.